0: Mein Name ist Brigitte Handlos. Im Namen der MA 57 begrüße ich Sie auch heute wieder zu einem feministischen Lebensspaziergang mit einer besonderen Frau. Willkommen, Professorin Ina Wagner. Frau Professor Wagner, Sie gehören der noch immer sehr raren Spezies von Frauen an, die sich in ihrem Studium dem naturwissenschaftlichen Bereich gewidmet haben. Sie haben ja Kernphysik studiert, was ihren Vater damals, wie ich gelesen habe, sehr gefreut hat. Und äh, sie haben sehr viel interdisziplinär gearbeitet. Sie haben zwei Habilitationen gemacht, eine auch im Bildungssektor an der Universität von Klagenfurt. Und sie haben sich 1998 habilitiert an der TU Wien im Bereich Informatik. Sie haben an der Informatik in Wien dann ein neues Fachgebiet begründet, das multidisziplinäre Systemdesign, das besteht aus Informatik, Sozialwissenschaften, Kunst, Frauenforschung und sie leiteten dort das Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung. In ihrer Forschung, das finde ich total interessant, haben sie sich auf Frauenarbeit und Technik konzentriert und vor allem auf die Auswirkungen von Automatisationsprozessen und wie das Arbeitsprozesse beeinflussen kann. In den 80er Jahren haben sie für die Frauenabteilung des Sozialministeriums an drei Forschungsprojekten gearbeitet Mädchen in nicht-traditionellen Lehrberufen, Frauenarbeit im automatisierten Büro, übrigens die erste Studie dieser Art, und Frauen in ungelernten Berufen. Also lauter Themen, die uns nach wie vor bewegen, beschäftigen. Sie waren an der Universität von Oslo und an der City University of Technology, waren sie auch mal. Sie wurden 2011 mit dem Frauenpreis der Stadt Wien ausgezeichnet und Sie sind Trägerin des Gabriele-Posanner-Staatspreises. Frau Wagner, erste Frage. Wie einfach oder schwer war es in den 80er-Jahren an der TU in Wien als Frau voranzukommen? Wie leicht hat man es da als Professorin gehabt und wie war sozusagen das Umfeld?
1: Ja, ich war an der naturwissenschaftlich-technischen Fakultät es gab damals noch keine Fakultät für Informatik. Ich war die erste von außen berufene Frau. Ich hatte eine Kollegin, die aber nicht sehr politisch dort in Erscheinung getreten ist. Es war ein wenig abenteuerlich. Ich hatte mir aber schon irgendwie eine gewisse Sturheit während meines Physikstudiums und meiner Dissertationszeit angeeignet, um irgendwie all diese Diskriminierungsversuche irgendwie zu überstehen oder abgleiten zu lassen. Ich wurde da in die Informatik berufen. Da war ein sehr netter alter Kollege, der mich sehr unterstützt hatte und alle dachten, da haben wir eine harmlose junge Frau berufen. Und ich weiß noch, das Erste, er gratulierte mir, war wirklich sehr erfreut und sagte, ach, ich freue mich so, dass wir Sie hier haben. Sie haben ja auch einen bildungswissenschaftlichen Hintergrund und können Sie bitte meine Vorlesung XY übernehmen. Da habe ich natürlich Nein gesagt. Ich weiß, die erste informelle, interne Professorenbesprechung kam ich in diesen Raum von auch einem älteren Kollegen und er schaute mich an und sagte, was macht denn die da? Ja, die Zeit war schwierig. Die Zeit war schwierig, auch in der Fakultät. Ich bin dann irgendwie zwangs zugeordnet worden einem Institut, dem ich nicht zugeordnet werden wollte. Also meine Strategie war mitten hinein in die Informatik. Ich wollte sozusagen keinen Sonderstatus. Ich habe mich auch nicht Informatik und Gesellschaft nennen lassen, weil ich dachte, das ist so eine nebulose und Verbindung, das ist nichts Richtiges. Ich wollte also zur Informatik gehören. Ja, mit mir wurde umgegangen in der Fakultät wie sicher nie mit einem männlichen Kollegen. Ich wurde dann von Kommissionsarbeit ausgeschlossen, weil ich ja keine sichere Abstimmungskandidatin war. Ich habe mich vielleicht auch für die studentische Perspektive eingesetzt. Und da muss ich dann sagen, ich habe das dann auch einfach ausgenutzt. Ich war nicht mehr in den Gremien, die ja auch sehr viel Zeit beanspruchen können. Und ich habe das ausgenutzt, um meinen eigenen... Forschungsschwerpunkt mit internationalen Kontakten aufzubauen.
0: Ja. Da haben sich die Kollegen gedacht, die lassen wir mal machen.
1: Naja, sie waren zuerst entsetzt, nachdem ich berufen war, konnte ich natürlich auch Magisterarbeiten, also Diplomarbeiten damals noch und auch Dissertationen betreuen die eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf die Informatik genommen haben. Das war ihnen natürlich nicht reicht. da war ich so ein Softie. Das hieß immer die Frau Wagner, die hat irgendwas mit Usern zu tun. Aber das war halt so, das war halt das Pech meiner Kollegen. Aber ich muss sagen, es hat sich dann über die Jahre auch aufgrund eines eigentlich eines meiner ersten Mitarbeiter am Institut, Gerald Steinhardt, der dann auch lange Zeit Dekan war der neu gegründeten Fakultät für Informatik, hat sich das grundlegend geändert, das Verhältnis zu Frauen. Es kamen aufgeschlossene junge Kollegen und ich glaube, die Informatik war dann die erste Fakultät an der TU, die auch wirklich Frauenförderung betrieben hat. Wie kamst du dieser Veränderung? Ich glaube einfach, jüngere Kollegen, die auch vielleicht politisch nicht ganz so knallhart konservativ waren und die einfach auch verstanden haben, dass man Frauen fördern muss, weil Frauen sind sehr gut und dass es nicht angeht, nicht ausreichend Frauen an der, an der Fakultät zu haben.
0: Wir hören ja heute sehr oft, man muss die jungen Frauen mehr an die Technik heranführen, sie sollten sich mehr für technische Berufe und Studienrichtungen interessieren. Reicht es? Weil ich denke, die Technik und die Naturwissenschaften, die fallen einem ja nicht so vom Himmel.
1: Wenn das begleitet mich seit ich... <lacht> seit meiner allerersten Assistentenzeit. Übrigens haben mich auch die Frauenthemen in internationale Gruppen gebracht. Ja. Also die erste dieser internationalen Gruppierungen, die hieß Gaza Gender and Science and Technology. Das waren meine ersten internationalen Konferenzen. Und dann kam Women Work and Computerization und so weiter. Also das Thema Begleitet mich seit dieser Zeit. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, weil viele junge Frauen sind relativ gut in Mathematik. Mathematik ist durchaus ein Mädchenfach. Es muss schon auch mit der Entmutigung in der Schulzeit zu tun haben. Und es wurde ja auch lange Zeit diskutiert, die Vorstellung, man. Sollte die Mädchen von den Buben trennen im Physikunterricht, also in, in den MINT-Fächern, damit sie sozusagen nicht diesen Druck haben, nicht gar so gut in den naturwissenschaftlichen Fächern zu sein, mädchenhafter zu sein und so. Aber was auch immer man dort diskutiert hat, es ist weiterhin eine ungelöste Frage. Ich denke mir, es gibt viele gute Programme, um Mädchen zu attrahieren. Aber wenn diese Programme mal aussetzen, dann verringert sich auch wieder der Zustrom. Also Mädchen, junge Frauen brauchen offensichtlich zusätzliche Motivation, Ermutigung, Unterstützung, um sich das zu trauen. Was hat Sie zur Kernphysik motiviert? Ich war gar nicht gut in Physik in der Schule. Ich hatte einen Dreier in Physik. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Ich weiß nicht, ich wusste nicht so recht, was ich studieren soll. Das ist ja ganz normal. Mein Vater war ein begeisterter Ingenieur. Wir haben das zusammen beschlossen einfach. Er hat mir viel erzählt und dann habe ich gesagt, ich mache das, ich kann das.
0: Sie sagen selber, Sie waren nicht gut in Physik in der Schule und jetzt ist das ja nicht so ein einfaches Fach. Also da muss man sich schon reinknien, oder?
1: Ja, da muss man sich hineinknien, aber ich glaube, das muss man sich in viele Fächer, wenn man gut sein will. Sozusagen Physik zu studieren, das ist eine Barriere sicherlich die Mathematik. Also wenn man dann nicht überdurchschnittlich gut in Mathematik ist, weil die Mathematik ist dann nicht mehr mit der Schulmathematik zu vergleichen, die ist mir auch nicht ganz leicht gefallen, muss ich sagen. Also das ist schwierig. Was hat da das Interesse für Frauen und Rollenbilder?
0: Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
1: Ja, ich habe mich immer für Frauenthemen interessiert. Ich habe dann die Möglichkeiten gehabt, die drei Projekte, die Sie eingangs genannt haben, die habe ich von der Frauenabteilung des Sozialministeriums. Damals war die Leiterin die Rovani bekommen. Ja, das war ganz großartig, weil da habe ich das erste Mal breiter sozialwissenschaftlich arbeiten können, zu einem Thema, das offensichtlich gesellschaftlich sehr relevant war. Ich bin ja auch in der Physik gemeinsam mit Kollegen aufgewachsen, die alle gesellschaftlich sehr engagiert waren. Das musste man auch sein, wenn man da was gelten wollte. Und ich habe dann halt das Frauenthema gehabt. Das waren ganz großartige Projekte. Und die haben ja auch das erste Projekt, die Mädchen in nicht traditionellen Lehrberufen, hat mir dann auch den Zugang zur deutschen Industriesoziologie geschaffen. Das war auch eine sehr aufregende Zeit. Dann das zweite Projekt, die Büroautomation. Das war tatsächlich weltweit eins der ersten Studien zur Büroautomation und Frauen. Das wusste ich damals natürlich nicht. Das hat mir die Professur an der TU eröffnet. Also das waren schon ganz, ganz wichtige Weichenstellungen und
0: Jetzt stehen wir ja sozusagen in der Arbeit und der Technik, an, finde ich, an einer neuen Schwelle mit dem Schub Richtung Digitalisierung. Was glauben Sie, bedeutet das für die Frauen?
1: Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich seit 20 Jahren Mitglied der österreichischen Bioethikkommission bin. Und dort eigentlich alle Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben, bearbeite. Das letzte Thema war künstliche Intelligenz, Big Data und ärztliches Handeln. Und ich habe jetzt für den Europarat einen Bericht geschrieben über Gender Equality, Equity in my Biomedicine. Das sind alles Themen, die mich aus dieser Perspektive beschäftigen. Was man sieht, ist zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz, aber die, auch die neuen Neurotechnologien, absolut nicht genderneutral sind. Um das kurz am Beispiel der künstlichen Intelligenz im medizinischen Bereich zu erörtern, künstliche Intelligenz, die algorithmenbasiert vorgeht, braucht eben riesige Mengen von Daten. Und wenn den Daten, die in den Datenbanken sind, ein Gender-Bias anhaftet, ein Beispiel ist etwa, Frauen werden besonders häufig als depressiv diagnostiziert. Nun weiß man aber, dass die Diagnose von Depression ausschließlich mit einem Sample von Frauen entwickelt wurde und auch beruhend auf sehr problematischen Annahmen über Frauen. Also weiß man schon, dass Daten mit Diagnose Depression einen Gender-Bias anhaften haben. Ja? Das heißt, es gibt einen Gender-Bias der gar nicht so leicht zu identifizieren ist. Und da ist sehr, sehr viel Arbeit zu leisten. Nämlich wenn dann Computer, maschinengenerierte Diagnosen auf Daten beruhen, in denen die Frauen einerseits nicht sichtbar sind oder es einen offenkundigen Gender-Bias gibt, dann werden ja auch die maschinengenerierten Diagnosen diese Verfälschungen haben. Also das ist ein, ein weites Feld, das sich da eröffnet. Umso
0: wichtiger, so wie die Sie das schildern, ist es natürlich, dass dort mehr gender Eingang finden, nicht nur von Frauen, aber auch von Männern. Wie kann man Männer dazu bewegen, das mitzusehen?
1: Also was Gender-Bias ist, gibt es Studien, die zeigen, dass man natürlich, wenn wir jetzt nur beim medizinischen Bereich bei Ärzten und Ärztinnen bleiben, die sicherlich nicht intentional Frauen anders behandeln als Männer gibt es sehr gute Trainingsprogramme. Und ich denke mir, das muss auch bereits an der Universität einsetzen, was diese Berufe betrifft. Und das muss einsetzen bei den Lehrbüchern, die verwendet werden an der Universität. Und da gibt es viel zu tun. Und ich glaube schon, dass man Männer durch eine entsprechende Ausbildung und was man so heute nennt, Awareness-Training, durchaus auch sensibilisieren kann gegenüber diesen Problemen. Ja, da sehe ich Möglichkeiten. Jetzt hält sich
0: zweifellos und das belegen auch viele Untersuchungen, das Patriarchat in Österreich sehr hartnäckig. Sie haben ja anfangs ein Beispiel genannt eines Professors, der in dieses Schema zu passen scheint, aber auch ein Beispiel eines Professors, der sozusagen eine neue Denke hineingebracht hat und dem sozusagen eine Diversität offenbar auch wichtig war, also eher aufgeschlossen. Trotzdem, warum hält sich das Patriarchale in Österreich so hartnäckig?
1: Ja, das Hält sich nicht nur in Österreich? Das weiß ich nicht, das ist eine Machtfrage. Bei allen großartigen Fortschritten, die wir Frauen gemacht haben, gibt es halt immer wieder diese Rückschritte, die sehr wehtun. Ja, es gibt also auch mit Covid-19 wieder zunehmend Gewalt gegenüber Frauen, auch Gewalt gegenüber Kindern. Es gibt diese bösartigen Animositäten gegenüber Transgender-Personen. Es gibt immer wieder Abtreibungsgegner. Das ist ja bösartig. Das ist ja wirklich gegen Frauen gerichtet. Und ist Gewalt an Frauen und anderen Gendern. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, es ist ein, eine Machtfrage, dass gewisse Männer eben diese Vorherrschaft brauchen und das Gefühl der Überlegenheit brauchen, um für Sie, ihr Leben.
0: Sie ja? konnten offenbar mit dieser Machtfrage Zeit Ihres Lebens recht gut umgehen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ich glaube, ich habe es mit Sturheit gemacht. Einerseits, dass ich, obwohl ich auch kränkbar bin, irgendwie versucht habe, das wegzuschieben. Und ich habe es sicher auch gemacht dadurch, dass ich einfach sehr gut war, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Und ich habe einfach, letztlich habe ich Anerkennung für meine Arbeit bekommen. Also wenn man sehr viele EU-Forschungsprojekte akquiriert, dann wie, hat das was, dann wiegt das was. Und wenn Frau international publiziert, das hat mir natürlich persönlich auch Sicherheit gegeben.
0: Sie haben ja sehr viel international gearbeitet. In welchen Ländern ist Ihnen aufgefallen, dass es besonders gut läuft mit der Gender
1: Awareness? Ja, in den skandinavischen Ländern. Ich war elf Jahre, äh, hatte ich ja diese Beziehung zur Universität in Oslo, und, aber ich habe auch sehr viele Kollegen in Finnland und Schweden und in Dänemark. Dort ist die Situation nicht ideal, aber trotzdem äh, sehr viel besser als bei uns. Und das hat natürlich historische Gründe. Diese Länder haben sich anders entwickelt. Teilweise ist interessant, man kann ja die USA in vieler Hinsicht nicht als Vorbild hinstellen, aber in den USA gibt es eine unglaublich eindrucksvolle Frauenbewegung. Und auch wenn man jetzt die Wahlen sich anschaut und versteht, dass eigentlich die Frauen, die weißen Frauen, aber auch die von schwarzen Frauen, Afroamerikanerinnen und anderen farbigen, getragenen Grassroots-Bewegungen hoffentlich dazu geführt haben, dass Trump abgewählt wurde. Die Frauen sind aber auch militanter als bei uns. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Auseinandersetzungen viel, viel härter sind. Da hat man überhaupt keine Chance, wenn man nicht wirklich auch äh, aggressiv versucht, sich durchzusetzen. Bei uns wird das immer
0: ein bisschen so zerredet. Man redet immer sozusagen ja. gerne um das Ding herum. Fällt ja, Ihnen das wird, auch
1: auf? Es wird zerredet und die Frauen lassen sich auch ein bisschen, sie sind, finde ich, manchmal, das bin ich sicher auch, ein bisschen zu brav. Also es ist schwer, glaube ich, in Österreich, wir leben in einer Kultur als Frau, sich aggressiver Aggressiv heißt ja nicht ungut oder böse, ja, aber einfach energisch zu behaupten, das wird einem schwer gemacht, da hat man dann leicht ein schlechtes Gewissen, dass man, sich, dass man zu laut geworden ist und dass es vielleicht mit einer feineren Klinge auch geklappt hätte. Das ist verunsichernd.
0: Sie haben ja eine Tochter. Wie erleben Sie diese
1: nächsten Generationen an Frauen? Haben es die leichter, schwieriger? Ich glaube schon, dass sie es leichter haben weil auch die Männergeneration, obwohl das möchte ich jetzt nicht zu beschönigen, also ein Teil der jungen Männer auch viel aufgeschlossener ist. Ich habe übrigens auch einen Sohn, einen sehr emanzipierten Sohn, der ein sehr, sehr guter Vater ist. Also ich erlebe, sagen wir mal, die, die Freunde meiner Kinder erlebe ich sehr, sehr aufgeschlossen. Aber ich merke auch in Diskussionen mit meiner Tochter, dass ich vielleicht was Frauenemanzipation betrifft, härtere Positionen vertrete dass ich fordernder gegenüber jungen Frauen bin, und zwar nicht, weil ich fordernd sein möchte, sondern weil ich ihnen begreiflich machen möchte, dass sie kämpfen müssen, dass sie sich nicht frühzeitig ihre Karriere verbauen sollten, möglichst, wenn das geht, und sich Lebensentscheidungen gut überlegen müssen. Das findet meine Tochter dann manchmal ein wenig zu hart. Was ist für Sie Feminismus überhaupt? Feminismus ist, für mich eigentlich ein Lebenselixier. Ich finde, das ist eine großartige Bewegung, der wir alle unendlich viel zu verdanken haben. Es ist eine intellektuell anregende Bewegung. Und Feminismus heißt jetzt über irgendwelche ideologischen Differenzen, die es geben mag, die ich persönlich nicht so interessant finde, sich für Gleichstellung von Frauen und eine bessere Gesellschaft einzusetzen.
0: Jetzt äh, habe ich gerade in letzter Zeit wieder bemerkt, dass es nicht so einfach ist für manche Frauen, sich als Feministin zu bezeichnen und dieses Attribut für sich auch anzunehmen. Haben wir uns da den Feminismus ein bisschen schlecht reden lassen? Wie können wir das wieder auf konstruktive Bahnen bringen?
1: Ja, das merke ich auch. Ich habe auch... MeToo-Diskussionen geführt, die mich sehr beunruhigt haben. Also es gibt so ein bisschen auch bei sehr aufgeschlossenen Menschen und politisch links stehenden Menschen ein wenig ein Backlash gegenüber den Feministinnen, die da so ein bisschen in Schachteln gesteckt werden. Ich war eigentlich entsetzt über MeToo-Diskussionen, um zu hören, naja, die Frauen, wir haben uns ja früher auch gewehrt gegen Übergriffe von Männern oder, naja, es gibt ja auch Frauen, die sich ihren Chefs auf den Schoß setzen, um, um, um Karriere zu machen. Das finde ich ziemlich arg und ziemlich beunruhigend. Das heißt einerseits, ich verstehe es auch nicht ganz, also ich bin da auch ein bisschen, bisschen ratlos was da zu tun ist und ich denke mir, das ist ja nicht ein Anliegen, dass man jetzt den Feministinnen in die Schuhe schieben kann, unter Anführungsstrichen, sondern das ist doch ein ganz breites äh, gesellschaftliches Anliegen. Gewalt gegenüber Frauen, Respektlosigkeit gegenüber Frauen, das müsste uns doch alle angehen. Egal, ob wir uns als Feministinnen bezeichnen oder nicht.
0: Ich kenne so gut wie gar keine Frau, die keine unanständigen Übergriffe erlebt hätte. In welcher Form auch immer. Also von nur mit Worten bis hin zu Gewalttätigkeiten. Ich kenne keine einzige Frau. In der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, also 60er, 70er, 80er Jahre, wo wir jung waren, jede Frau hat das erlebt. Jede. Und das glaubt einem ein Mann nicht. Warum nicht?
1: Ja, aber das ist genauso mit den jungen Frauen. Ich habe sehr viele wirklich ganz tolle junge Kolleginnen, die sind fesch, die haben Freunde, die sind, haben Partner, die haben Kinder, die sind erfolgreich. Und selbst diese jungen Frauen, ich kenne auch fast keine, würde ich ja mal sagen, die nicht auch Übergriffe von Männern erlebt hätten. Manche, die man irgendwie leicht bereinigen kann, aber auch sehr unangenehme Situationen, ja, wo man sich denkt, wie komme ich da raus, was mache ich jetzt? Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Natürlich, wenn man sich für einen Mann oder eine Frau zu interessieren beginnt, kommt es auch dann zu spielerischem Körperkontakt, aber dass Männer nicht verstehen, wenn eine Frau das nicht will, dass man sie angreift oder ihr näher rückt. Ich habe das Gefühl, manche Männer verstehen das nicht. Das ja? Gefühl habe ich auch. Ja, und wenn man energisch wird und sagt, ich will das nicht, dann <lacht> verstehen sie es immer noch nicht. Ich finde das sehr schwierig. Haben Sie Vorbilder? Also ganz spontan nicht Vorbilder, aber ich habe, wie viele von uns haben, diese Rede der Kamala Harris gehört. Ob die jetzt links genug oder nicht links genug ist, das ist mir völlig wurscht. Das ist einfach eine unglaublich kompetente Frau, die strahlt eine Ruhe, eine Sicherheit, eine Wärme aus. Das sind meine Vorbilder, die sind natürlich viel jünger als ich, das sind meine Vorbilder, Frauen, die kompetent sind, die engagiert sind, die auch warmherzig sind, die auf andere Menschen zugehen können, die empathisch sind. Das finde ich tolle Frauen. Was wünschen Sie sich für die Frauen im dritten Jahrtausend? Eine bessere Gesellschaft, eine gleichere Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der es weniger Leid gibt, in der es weniger Gewalt gibt, in der es auch mehr Zeit für alle gibt, will ich mir in einer furchtbar stressigen Gesellschaft Ruhe zu finden, schöne Dinge zu tun, Kinder zu haben, ohne sich abstrudeln zu müssen im Alltag. Ein selbstverständliches Unterstützungssystem zu haben, wenn es einem schlecht geht. Was haben Sie noch alles vor? Ich arbeite noch sehr viel. Ich bin jetzt in der Phase des Bücherschreibens und zwar schreibe ich die nicht alleine, sondern mit ganz, ganz feinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und das ist intellektuell anregend und sehr, sehr schön. Ich habe drei Enkelkinder, ich genieße auch das Leben, habe weniger Stress.
0: Es klingt nach einem sehr erfüllten Leben, da gratuliere ich. Vielen Dank, Professor Wagner, für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der Emma57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform Feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie uns treu, vielen Dank und kommen Sie nächste Woche wieder. Danke nochmal, Frau Professor Wagner.